0: 1979 ist sie in Israel geboren und sie hat Regie in Potsdam studiert. Seit zehn Jahren lebt sie hier in Deutschland und hat mit diesem Film ihr Spielfilmdebüt gegeben. Wunderbar, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, Esther Amrami. Hallo, guten Abend. Ja, gleich die erste Frage. Wie kam es zu der Idee, ich will ja gar nicht fragen, wie viel Biografie in dem Film steckt, aber wie kamen Sie zur
1: Idee, zum Film? Ähm ich wollte mit dem Thema Heimatlosigkeit äh, auseinandersetzen. Ähm, es ist kein filmisches Thema, also es ist mehr so etwas für Essay, aber ich wollte das schon so äh, filmisch thematisieren, in eine Geschichte packen. Ähm, das Drehbuch habe ich mit meinem Mann zusammengeschrieben, geschrieben, Momme Peters, der ist eigentlich ein Sozialpädagog. Äh, aber wir schreiben Drehbücher zusammen, das ist nicht das Erste. <lacht> Und ähm, die Geschichte ist aber fiktional. Aber das Gefühl oder die Frage, wo ist mein Heimat? Was ist überhaupt Heimat? Das kenne ich natürlich sehr gut von meinem Leben. Und ja, das ist ja ein Stückchen eine Zerrissenheit,
0: die Sie auch beschreiben in dem Film. Wie, haben Sie da für sich, sich durch den Film eine Antwort genähert, wo Sie sagen würden, ja, was ist Heimat?
1: Äh jein. <lacht> Man kommt immer nah, aber es gibt keine Antwort eigentlich. Es gibt ein Gefühl und das, das lässt sich nicht so beschreiben, genauso wie die unübersetzbare Worte. Also man kommt nah, aber es gibt noch nicht wirklich ein Wort davor. Mhm. Ähm, so ist es auch für mich. Aber ich kann sagen, dass nach diesem Film ich frage mich nicht mehr, was ist Heimat. Also das Thema ist für mich irgendwie abgeschlossen.
0: Mhm. Ja. <lacht> Sie haben ja auch in Ihrer Heimatstadt gedreht, ne? Genau. Und was war das für ein Gefühl?
1: Toll. Es war leicht. <lacht> es war auf jeden Fall leichter, als in Deutschland zu drehen. Äh, weil also hier zum Beispiel, wenn man dreht, wir drehen, wir haben Genehmigung, wir haben alles, ne? Oder wir haben nicht, ist egal. Wir drehen und dann Leute kommen aus der Ende der Straße, Leute, die nichts mit dem Film zu tun haben und der Dreh stört ihnen gar nicht. Sie kommen und fragen, wo ist ihre Genehmigung? Nur um zu fragen. Und in Kvarsaba, keiner fragt. Also wirklich, selbst nicht die Polizei. Sie fahren vorbei einfach und äh, manchmal hatten wir keine. Wir haben einfach Straßen gesperrt, einfach so, für Spaß. Ähm, und es war leicht.
0: <lacht> Gibt es noch andere Unterschiede, die Sie beim Film festgestellt haben, zwischen beiden Ländern? Oh, ganz viel.
1: Äh, <lacht> oh, wow, wo soll man anfangen? Ähm, ich habe es nicht nur wegen dem Film festgestellt, aber da war es klar. Ich muss sagen, wir haben so, ähm, also das Team war gemischt. Das war mein Abschlussfilm, aber nicht nur mein. Der Kameramann ist auch aus Potsdam und der Produzentin und der Soundman, also eigentlich der ganze Head-Offs, der ganze Team kam von der HFF und die waren alle deutsch. Bis auf mich. Und, ähm, und alle andere waren aus Israel. Also Assistenten oder äh, Maske, Kostüm. Ein, noch ein Produzent war von dort. Und das war herrlich. <lacht> nee, es war gut. Also ich denke, dass beide Volker, die sind so unterschiedlich, dass sie zusammen gut arbeiten. Ähm, also die ganze Denkweise ist auch anderes. Die Israelis sind mehr so am improvisieren. Und die Deutschen weniger. Und irgendwie, das, das hat sich balanciert. Also, das war gut. Ähm, ja. In dem Film äh, wird das ja so schön gezeigt: ähm,
0: an dem Bruder, an dem Dudi, wie er ähm, mit ähm, Jörg sich unterhält äh, und ihn ja am Anfang eigentlich nur mit Witzen irgendwo ähm, veräppelt. Ähm, ist das so eine typische Situation, wo Sie sagen würden, dann kommen die Deutschen nach Israel, sind wir ernst und äh, können sich dem
1: Humor erstmal nicht so ganz öffnen? Ähm ein bisschen. <lacht> nee, es ist nicht so, es ist einfach, also die Israelis können ein bisschen äh, können schon brutal mit Humor sein, oder sehr direkt. Und äh, das ist sehr schwarzer Humor und also ich denke, dass viele Deutschen, die nach Israel kommen, wissen erstmal nicht, ob sie lachen dürfen oder nicht. Also es gibt so erstmal so einen Moment, aber dann also auch im Film wird zeigen, wie es sich öffnet. Aber ähm, also ich denke, dass die Israelische Seite von dem Thema haben viel mehr erwartet von so böse Humor. Also sie dachten, dass die Deutschen werden schockiert sein. Und das war gar nicht so. Mhm. Wirklich nicht. Ja, und die Familienstreitigkeiten, ähm, ist das ähm, ein
0: realistisches Abbild? Also ist das schon sehr verbreitet? Das ist ja ein heftiges, Ar heftiger Art, sich miteinander zu streiten. Oder zumindest eine laute, ob es heftig ist. Man es vielleicht auch besser, Konflikte so direkt auszutragen, als sie unter den Teppich zu kehren. Aber ist das vielleicht was typisch Israelisches?
1: Ja, ja, sehr. Woran liegt's? Äh, es ist südländisch. Äh, Leute sprechen über alles und sagen eigentlich nichts. Ne, oft, wirklich. Also, es gibt ganz viele Parolen, auch im Film. Wir versuchen es auch so zu schreiben. Es gibt ganz viel Dialog und ganz viel Text. Aber keiner sagt, wie es sich, wie er sich wirklich fühlt. Also, Noah sagt nicht einmal im Film bis zum Ende. Also, nur wenn sie mit ihrer Mutter weint. Ähm, sie sagt nicht einmal, wo ist mein Zuhause? Ich fühle mich verloren. Also, sie verbalisiert nie richtig ihre Probleme. Dabei spricht sie aber ziemlich viel. Es ist sehr typisch Israeli. Und auch, äh, diese Streiten kann man auch sagen, die sind sehr typisch aber äh, es klingt oft so sehr laut einfach äh, wie wir sprechen miteinander oft spreche ich auch mit meiner mutter und danach fragt mich mein mann so oh wow was war's hm. <lacht> ich denke, nichts wir haben nur so über irgendwas gesprochen ja ist ihr mann denn auch israeli nein der ist ein deutscher okay aha
0: und ähm, würden sie sagen so ähm, vielleicht im umkehrschluss was oder ich frage einfach mal ganz direkt was gibt's was mögen sie an deutschland und an den deutschen <lacht> Leben. Ich mag Selbst, wenn Leben, Sie sich ja. nicht so
1: laut streiten, aber es ist gut. Äh, was mag ich? Ich mag einfach, äh, also gerade wie es ist, ich mag mein Leben hier. Ich mag Berlin. Äh, ich mochte sehr die Schule, die Filmschule, wo ich studiert habe. Aber man lebt in, ein, in einer Blase letztendlich überall, auch in, in Israel. Ich kann nicht sagen, ich, ich mag mein Volk, ich mag die Israelis. Das habe ich nie gesagt, das sage ich auch heute nicht ich mochte meine Freunde, ich mochte meine Familie. Wir leben letztendlich in Blasen. Und ich hatte eine Blase in Tel Aviv und jetzt habe ich eine Blase in Berlin.
0: Wir haben letzte Woche bei dem Film Hannas Reise auch darüber gesprochen, dass ja für viele junge Israelis Berlin so ein Sehnsuchtsort ist. Empfinden Sie das auch so? Kriegen Sie das auch so mit so von alten Freunden oder Studienschülern, Mitschülern und so?
1: Also warum ist das so? Gute Frage. Also eigentlich, Berlin ist voll überhaupt mit äh, mit Ausländern. <lacht> Nicht nur aus Israel. Es gibt äh, so viele Spanier und so viele Franzosen und so viele, sogar Amis ganz viel. Also man hört die ganze Zeit Fremdsprachen. Und Israel ist auch eine große Gruppe. Ähm, aber man bewundert sich natürlich mehr oder es ist mehr so merkwürdig wegen der Geschichte. Ich denke, keiner fragt sich, warum gibt es so viele Spanier hier oder Portugiesen? Ja, weil es möglich ist, es ist... Uh, uh, european Union. Äh, mit dem israel ist es natürlich ein anderes Thema. Äh, viele kamen, weil sie deutsche Pass haben von von ihren Großeltern. Das Leben in Israel gerade wirtschaftlich ist ziemlich schwierig. Ähm, in den letzten Jahren äh, Berlin war auch so ein sehr trendiges Ziel, überhaupt auch vor anderen Nationen, aber also vor andere Länder. Berlin war billig eine äh, Zeit lang, also jetzt es ändert sich ein bisschen, es gab es gab einfach Freiraum, es gab Wohnungen, es gab, es gab es gab alles einfach, also man konnte kommen und einfach atmen und das ist ganz anderes als Tel Aviv, die sehr eng ist und das hat auch Charme. viele Israelis kehren auch zurück, weil sie das vermissen eben. Mhm. Ja, und wie ist es bei
0: Ihnen? Was war der Grund, nach Deutschland zu kommen? War das das mhm. Filmstudium Studium, oder?
1: Es war Kunststudium, mhm. was ich nie gemacht habe. Okay. Ich habe es nicht geschafft, in die Kunstschule zu kommen.
0: Ja, aber dafür ein, zum Regiestudium. Also ja,
1: ich mein, das war ein nee, Das ist doch war unser Glück heute. Mein Glück auch. Ähm, ja, ich bin eigentlich gekommen, um Kunst zu studieren, und zwar woanders, nicht in Israel, weil ich wollte... Ich wollte ein bisschen weg. Also ich finde es auch so ein bisschen langweilig, in einem Ort geboren zu werden und alles dort zu machen. Also für mich war es langweilig, für andere ist es das Beste, was es gibt. Ähm, zum Beispiel für meine Familie. Alle leben noch in Israel. Also ich kritisiere keiner. Für mich war es aber einfach ein bisschen eng. Aber ich habe nie gesagt, ich fahre nach Deutschland und komme nie zurück. Also das war... <lacht> also bis heute sage ich das nie, nicht.
0: Und wenn wir mal weiterspinnen, zehn Jahre weiter, können Sie sich vorstellen, wieder nach Israel zu gehen?
1: Nach Israel vielleicht nicht, weil das Land ändert sich sehr. Also wer weiß, was wird in zehn Jahren, aber gerade das wird immer schlechter. Was genau? Ähm ja, schauen Sie die Wahl an. Ähm das, also das Land wird konservativer, politisch gesehen, gesellschaftlich gesehen. Es ist einfach... Ähm es wird konservativ nicht nur, ähm, also es ist alles sehr äh, orientiert und es ist nicht mehr so legitim, ähm, eine andere Meinung zu äußern. Äh, da, da gelten wir, also die Linke, als Verräter sofort. Es ist auch, ähm, ich weiß nicht, sehr konservativ auch plötzlich, ähm, also als ich zum Beispiel in der Schule war, äh, wir haben Bibel gelernt, also aber das war mehr so Theologie. Das war aus ähm, Nan nicht-religiöse Blick und das war faszinierend, das war richtig auch wichtig, also das ist mhm. das Buch der Bücher, das ist Geschichte ähm, und heute das wird traditioneller äh, äh, wie sagt man, Gelehrt? Gelehrt, mhm. gelehrt Mhm. Äh, und das ist einfach schade. Mhm,
0: mhm. Ähm, aber kommen wir nochmal auf, auf diese andere Perspektive. Wir ähm, haben auch letzte Woche schon darüber diskutiert und ähm, viele erleben es auch, ähm, und wir es ist ja eine Veranstaltung heute einer politischen Stiftung, deswegen komme ich an, die, an der Frage gar nicht vorbei. Ähm, es gibt ja durchaus in Deutschland äh, viele Ressentiments gegenüber Israel, eben auch aufgrund der äh, Politik, der konservativen Politik und der Politik gegenüber Palästina. Mhm. Ähm, wie empfinden Sie das? Ähm, Verstehen Sie das oder nervt Sie das oder ja?
1: Ich verstehe das und das nervt auch manchmal. <lacht> ähm, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee, das hängt davon ab. Es gibt so sachliche Kritik und es gibt Kritik, die ein bisschen emotional wird. Und da bin ich empfindlich einfach, wenn es emotional wird, wie man plötzlich, es ist nicht die Israelis, plötzlich sind das die Juden. Und da sind so rote Lampen für mich. Ähm, aber klar, Kritik ist, ist notwendig. Hm, hm. Wirklich. Ähm, aber das ist eben genau
0: das Problem, ne? dass das für viele sehr schwierig ist, ähm, offensichtlich Kritik zu äußern, ohne gleich in so bestimmte Verhaltensmuster oder in Klischees zu äh, verfallen. Ne? Ja. Also das, ähm, so so äh, haben Sie das ja gerade auch als Beispiel gesagt, dass dann so allgemein gesagt wird, na ja, die Juden eben. Ne? Mhm. Ähm, und wie kann man damit umgehen? Wie kann man darauf antworten? Also
1: Ich denke, man soll sich selbst fragen... Ähm man soll ehrlich mit sich selbst sein, also man kann nicht über Israelis sprechen und sagen dann die Juden. Die Juden gibt's überall in der Welt. Da sind die Israelis. Mhm. Das ist eine Nation, das ist, ähm, das passiert nicht auf Rasse. Ne? Das ist wirklich eine Nation. Ähm, und sie haben eine Regierung und sie haben Institutionen, also das ist nicht die Juden. Ähm, die Juden gibt's es, es gibt mehr Juden in den USA. Also das ist, ähm, und die sind Demokraten und nicht Republikaner meistens. Mhm. Ähm, ich denke, man soll sich ehrlich mit sich selbst sein und fragen, warum also wenn man so emotional ist zum Beispiel mit dem Thema Israel, warum ist man so emotional, ähm, ist das Thema Syrien zum Beispiel, wo ich weiß nicht, so viele Verbrechen passieren jeden Tag, ob es sich selbst auch so interessiert wie die Juden oder die Juden, ne? oder ist Israel so eine rote Fahne, was sofort so die ganzen Emotionen rausbringt, man soll sich selbst fragen und ehrlich damit sein, denke ich. Mhm. Äh, und außerdem, also man darf natürlich immer Kritik äußern, überall.
0: Mhm. Aber wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, das Beste ist wahrscheinlich einfach selber mal ins Land zu fahren und es auch, also nach Israel zu fahren, um einfach besser zu verstehen, wie dieses Lebensgefühl ist. Ja. Also ich habe so in Erinnerung, ich habe mich da auch immer sicher gefühlt. Das war so so paradox, aber ich meine, am Anfang musste ich damit umgehen, so viel Militär ist um mich rum, aber man gewöhnt sich ja auch dran, ne? Ja. Und, und das ist es wahrscheinlich, dass dieses Gefühl man von außen gar nicht richtig verstehen kann, oder?
1: Wahrscheinlich. Ja, aber das kann nicht jeder machen, nach Israel zu fahren. Vielleicht äh, sind auch solche
0: Filme dazu hilfreich.
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Also das sollte nicht so im Vordergrund ein politischer Film sein. Ich denke, meine Kritik dort ist mehr so im Hintergrund oder subtil. Ähm, also die Mutter, sie äußert sich äh, manchmal sehr furchtbar, aber man kann sie trotzdem verstehen, woher das kommt, aus Angst. Ähm, das erklärt natürlich nicht, warum man solche Sachen sagt. Ähm, ja, solche Filme, einfach open-minded. Also Was mich auch sehr berührt
0: hat, ist die Figur der, der Oma, die dann gestorben ist, die quasi ja am Schluss mit ihrem Heimatort, mit Czernovic, das äh, so in Verbindung äh, gebracht hat. Oder quasi wie so eine Heimkehr war es ja für Sie. War das so beabsichtigt und hatten Sie da so ein Vorbild?
1: Also in der eigenen Familie oder
0: das irgendwo entlehnt?
1: Äh, ja, ich habe ein Vorbild in meiner Familie, weil meine beide Großeltern von beiden Seiten, sie kommen aus Osteuropa und ähm, ich habe bemerkt, dass es immer Sehnsucht gab vor ihre vor ihre Heimat. Also ihre Heimat war nicht Israel und das blieb so die Sprache. Also Hebräisch war ne Hebräisch war keine Fremdsprache, weil das war die Sprache von der Bibel ähm, und Israel ist so die alte Heimat für sie. Aber trotzdem, ich habe gehört, also ich ich war dort nicht, dass meine Oma gestorben ist, dann hat sie nur noch Jiddisch gesprochen und nicht Hebräisch mehr. Ähm, man kehrt zurück wahrscheinlich zu dem Ort, wo man äh, gekommen ist. Und meine Großeltern, sie wollen Europa nicht verlassen. Das ist nicht so, dass sie haben die, die Entscheidung getroffen. Sie mussten Europa verlassen. Also, der eine Seite, sie, die sind vor, der, vor dem Krieg nach Israel gefahren. Sie waren glücklich. Und der andere nach dem Krieg als Flüchtlinge. Ähm, deswegen, das Thema ist, ich glaube, nicht abgeschlossen für sie.
0: Mm. Ja, und damit eben automatisch als Enkelgeneration ist man ja auch damit konfrontiert. Können Sie Jiddisch? Nein,
1: <lacht> aber ich wünsche, also jetzt verstehe ich ein bisschen, weil ich Deutsch kann, Und das ist sehr ähnlich, äh, aber nein, ich kann nicht. Das war die Geheimsprache von meinen Großeltern, wenn sie lästern wollten. <lacht>
0: <lacht> und gibt es auch ein unübersetzbares Wort für Sie
1: selbst, das Ihnen äh, ja, äh, in den Sinn kommt? Äh, uh, viele <lacht> aber ich kann sie nicht übersetzen. <lacht> Daran ist ja die Studentin auch mit ihrem Projekt gescheitert. Ne? Genau, <lacht> genau. Ich lebe auch in so einer, also ich lebe in einer Fremdsprache und mein Mann und ich, er spricht Deutsch und ich spreche Hebräisch, nicht miteinander, aber wir kennen das Gefühl, wie ist es, wenn man etwas ausdrucken will und man kann es nicht oder man braucht ganz viele Worte und Körpersprache. Aber letztendlich ist es auch nicht so wichtig, die richtigen Worte zu finden. Also, es gibt
0: immer noch eine Möglichkeit der Kommunikation, auch wenn, es dann vielleicht mal durch die Fremdspr fremde Sprache Missverständnisse gibt, ja? Genau. Okay. Ich habe ein
1: Beispiel zum Beispiel. Vor ja? die politische, äh, ja, was Sie vorhin gefragt haben. Äh, vor zwei Tagen, ich war in meinem äh, Büro in Neukollen, an Sonnenale, in Neukollen in Berlin. Das ist so ein Immigrantenviertel, wo ich auch wohne. Und es gab so eine um, pro-palästinensische Demo. Und normalerweise, ich würde sogar mitlaufen, ne? Aber die Parolen, ich kann da nicht mitlaufen und da sind ganz viele Deutsche, die mitgelaufen sind. Also erstmal, es wurde gesagt, dass die Palästinenser wollen Freiheit. Ja, jeder kann zustimmen. Und dann wurde gesagt, dass ähm, sie haben richtig geschrien, ne? Und ganz viele Leute sind mit auch gelaufen. Dann wurde gesagt, dass ähm, jede Art von äh, Abstand, ab nicht Abstand, wie sagt man, Resistance, äh, Widerstand, Widerstand ist akzeptabel, egal was. Weil ähm, das ist Krieg und so ist es im Krieg. Jede Art von äh, Widerstand heißt auch Bomben, Attentate überall. Ne? also das mhm. ist und wenn Leute mitlaufen und das schreien, ähm, wenn sie Palästinenser sind, kann ich verstehen, das ist sehr emotional. Wenn sie Deutsche sind, dann frage ich mich, wie sind sie überhaupt, was was es was es heißt. <lacht> Jede Art von Widerstand ist. Ähm, ist legitim, also ist äh, akzeptabel, weil das ist Krieg. Und dann wurde noch geschrien, dass die Bes Besetzer, Besetzer ja, soll, mhm. sollen das Land einfach verlassen. Und ich frage mich, wohin? Nach Polen? <lacht> Nach Skernowicz? Also, wohin sollen sie gehen? Mhm. Wirklich? Mhm. Ähm, ja. Okay. Ähm, ja, meine
0: Damen und Herren, wir wollen einfach Ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an Frau Amrami oder Ihre Bemerkungen. Wie hat der Film auf Sie gewirkt, was beschäftigt Sie? Ich fand das Thema mit den unübersetzbaren Wörtern total spannend. Gab es da irgendwie im Realleben ein
1: Vorbild von einer Forschungsarbeit, die sich damit beschäftigt hat? Oder wie sind Sie darauf gekommen? Ähm, ich habe es beobachtet in der U-Bahn. In der U-Bahn? <lacht> ja, in der U-8. Also da gibt es alle... Verschiedene <lacht> Leute. Äh, aber dann haben wir recherchiert und es gibt tatsächlich ganz viele Bücher darüber und äh, in Facebook, äh, ich finde immer so Listen von Leuten, die das machen und sie zeichnen das sogar und so. Also Leute beschäftigen, beschäftigen sich schon damit.
0: Das ja. wäre also auf jeden Fall ein Forschungsprojekt, das stipendiumswürdig ist aus unserer Sicht, ne? <lacht> Wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie nach Berlin gegangen sind? Also im Film wurde das ja ziemlich krass dargestellt. Ne?
1: Ja, äh, in meiner Familie, das war kein Thema. Also, das war Thema, dass ich weg bin, dass ich weit bin. Das ist immer noch ein Thema. Aber, äh, dass es Berlin ist und Deutschland spielt keine Rolle. Ja, aber man muss ja natürlich äh, Konflikte reinbauen in einen Film. Und es geht nicht <lacht> um mich auch. <lacht> Wir hatten Redaktion und sie meinten, ja, Konflikt und der deutsche Mann soll sehr deutsch sein. Ja, äh, ne, aber das ist gut. Also das ist, ich mag das. Es <lacht> soll interessant sein.
0: Kennen Sie das denn sonst aus Ihrer ähm, Umgebung oder aus Ihrer Familie, dass da Probleme sind, wenn jemand nach Deutschland will, auswandert oder eine Zeit lang geht?
1: Ähm, also von meiner sogar breiten Familie gar nicht. Selbst nicht meine, äh, meine Großeltern, äh, die noch am Leben waren. Als ich weggefahren bin, eine Freundin von mir hat richtig Probleme mit ihrem Vater und der ist ein Deutscher, also der ist in Israel geboren, aber seine Eltern kamen aus Deutschland. Wirklich, also sie waren Deutschen. Und der hat Probleme damit, aber ich denke, das ist mehr so eine Familiengeschichte. Mhm. Mhm.
0: Ja, das hat ja dann auch was mit Ängsten zu tun wahrscheinlich, ne?
1: Auch, und auch sein Stolz. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber
0: vielleicht um das nochmal ein bisschen ein bisschen auszuweiten, das ist ja so der, der subjektive Blick innerhalb der Familie. Aber wenn man das mal politisch betrachtet, ähm, wenn jetzt immer mehr junge Menschen äh, äh, weggehen aus Israel, nach, nach Berlin oder anderswohin, ähm, ist das ja eigentlich auch für, für das Land durchaus nicht unproblematisch, oder?
1: Es ist furchtbar. Es ist richtig furchtbar. Die Leute, die Israelis, die in Berlin sind, das ist the brain drain, das sind alle intelligente <lacht> ähm, ja, gebildete Leute. Ähm, das Land braucht diese Leute. Also ich bin gegangen vor vielen Jahren, bevor es so trendy war. Deswegen ich fühle ich mich nicht so schuldig. Äh <lacht> <lacht> ähm, aber mittlerweile schon langsam. Ähm, ich will nicht gehen und wie Don Quixote streiten gegen... Vi also da wird nichts ändern, glaube ich auch. Ähm, aber ich fühle mich schon schuldig vor meine Neffen, vor meiner Familie, die da... Also die sind richtig alleingelassen.
0: Und der, der Staat reagiert da auch äh, nicht in irgendeiner Form, also? Wir sind Verräter. <lacht> ich schaue die Runde. Weitere Fragen oder Bemerkungen?
1: Was haben Sie noch für Filme gemacht? Ich habe bis jetzt Kurzfilme gemacht. Ähm, also noch einer, der in Israel spielt, einer, der in Neukölln spielt. Also einfach so Spiel, also Kurzspielfilme. Also ich würde auch gerne, sehr, sehr gerne hier weitere Spiel, Spielfilme machen. Wirklich, wirklich gerne. Aber äh, ich habe meine Tochter bekommen einen Monat nach der Premiere. Es war vor einem Jahr. Und dann war ich beschäftigt.
0: Das können wir verstehen, ja.
1: <lacht> Und Mude. Immer noch.
0: Ja. Umso schöner, dass Sie heute Abend hier sind. Ja. Ich schaue weiter in die Runde kann ich ja gar nicht glauben.
1: Ja, ich habe alles gesagt.
0: <lacht> nee, 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 nee. da muss ich ja doch noch mal nachhaken mit den unübersetzbaren Wörtern. Okay. Also da müssen Sie hatten Sie jetzt einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, welche zwei, drei es denn da gibt.
1: Ach so. Weil, oh, wow. Nee, ich hab also Sie haben das ganz geschickt äh,
0: versucht, das zu beschiffen.
1: Ne? Oh, ich habe nicht nachgedacht. <lacht> äh, wow. Es gibt... Was gibt es? Es ist mehr so... Es ist nicht wirklich... Und doch ich denke, es ist mehr so eine Art, wie man spricht. Ähm, was auf Hebräisch sehr direkt und mir, das ist unhofflich, ich glaube, wenn ich so spreche. Und wenn ich nicht so spreche, dann es ist es alles so kompliziert für mich, <lacht> wenn ich versuche, hofflich zu sein. Ja, ja. es ist nicht so bestimmte Worte. Mm. Es ist mehr, es ist der Sinn dahinter. Mm. Die Psychologie von der Sprache, ähm, die Welt hinter einer Sprache also eine Sprache es ist nicht nur wirklich der einzelne Worte es ist äh also das die ganze Mentalität. Ja, und da dahinter. war ja
0: dieses Beispiel bei Wladimir Kamina, der ich habe das kann das Wort jetzt nicht äh, nicht sagen, aber der ja erklärt hatte irgendwie dass das Wort sagt also dieses eben nicht einen also dritten Zustand, nicht nach Glück suchen und auch nicht immer die Angst und die Probleme sehen. Ja. Ähm, ist das sozusagen dann doch eher so eine deutsche Mentalität oder auch auch eine israelische immer dieses ähm, die Angst haben und und zweifeln und sich immer reflektieren bin ich jetzt am richtigen
1: auf dem richtigen Weg? Ich denke, das ist eine westliche Mentalität. Ähm, sehr kapitalistisch gesehen, man sucht immer das, äh, das Glück und äh, man kann immer erfolgreicher sein. Ähm, also was er sagt, zum Beispiel, Kaminer, das ist mehr so die Eastern-Philosophie. Mhm. Ähm, also indische Philosophie, buddhistische Philosophie, dass dieser dritte Zustand ist so, nicht das Glück äh, äh, suchen und nicht Angst vor Scheitern haben, sondern einfach deine eigene Leben, Leben. Das ist Buddhismus eigentlich. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich die Übersetzung von dieses Wort aus mhm. Kann uns da jemand helfen aus dem Publikum? <lacht> Doch. Ja, kannst du Russisch? Ja. ja.
0: <lacht> Doch, das ist das, was er erklärt hat. Ich bin mir sicher, dass man in Wörter, wie hier dafür, auch eine Übersetzung findet.
1: Mhm. Ähm, aber eben das, was er meinte, das ist schon sehr gut beschrieben. Sehr schön. <lacht> das Er hat, ich denke, mir
0: auch von dieser russischen Seele gesprochen, die mhm. man immer mhm. im Westen...
1: Mhm. Das war, also schon, äh, schön, was du sagst, äh, ja. Also das war interessant, weil ich habe über das Wort gele äh, gelesen irgendwo und das war, was ich gelesen habe, das war auf Deutsch beschrieben übrigens in der Tagesspiegel, das war, Australienia ist eine Art man, man, man guckt auf etwas Bekanntes, aber durch eine entfremdete Art. Also man sieht das plötzlich anderes. Sowas, ne? Also so stand es in der Zeitung. Und ich habe erwartet, dass er, ja? Vielleicht so kurz, Distanzierung. Distanzierung, Entfremdung, Distanzierung, wahrscheinlich. Aber ich kenne das Wort nicht. Und dann ich habe Vladimir äh, gefragt, so, oh, kannst du das übersetzen? Ja, ja, ja. Dann kam, <lacht> wir waren bei ihm zu Hause. Und dann äh, kam er mit dieser, also der hat, der hat diese Erklärung gemacht und ich dachte, Wow, it's mind blowing. Wow, was er gerade gesagt hat. Und er hat einfach so gesagt, dass es sowieso aus der Hand kommt, ne? Und ich dachte, wow, er spricht einfach so wie ein Schauspieler. Das ist großartig. Wie wie toll kann er sprechen? Und dann kam der, der Soundman zu mir und meinte, äh, wir haben ein technisches Problem. <lacht> wir müssen noch ein Take machen. Ich dachte, nein, nein, das war einmalig. Das geht doch gar nicht. Und er meinte, der Soundman, wir müssen das. Du kannst es nicht benutzen. Und dann ich habe, äh, kam gesagt, du äh, musst noch einen Take machen? Und da war so, scheiße. Dann haben wir nochmal die Kamera angemacht und der hat es Wort für Wort genauso gesagt, wie beim ersten Take. Also der war sowas von vorbereitet <lacht> und das ist großartig. Also wirklich von ihm, dass er das so ernst nimmt alles. Und der hat einfach diese tolle Art. Also der kann ein guter Schauspieler sein. Mhm. Ja, soweit zur
0: Spontanität. Aber hier gibt es ja auch noch spontane Fragen, oder?
1: Ich bin selber nicht aus Deutschland
0: und für mich das Film hat mir diese Heimatlosigkeit und Identitätssuche mehr gezeigt als die Sprache. Und mich würde interessieren, haben Sie noch andere Projekte oder bevor, äh, verfolgen Sie
1: in Ihrer Arbeit im Film noch durch das Film das Thema Identitätssuche oder Heimatlosigkeit? Äh, ich denke, das ist in mir drin. Ähm, und wie ich Sachen sehe, verschiedene Themen, verschiedene Sachen, ich sehe das immer durch diese... Dritte Zustand. <lacht> nee, wirklich, durch diese Distanzierung. Ähm, also ich kann ich kann nicht weg davon rennen. Es ist in mir und ich kann einfach die Sache nicht anders betrachten. Selbst wenn ich jetzt nach Israel zurückkeh, ähm, dann bin ich da auch fremd schon, nach so vielen Jahren. Deswegen, das ist, äh, auch wenn ich jetzt einen Thriller machen werde über irgendwas, das wird wahrscheinlich ein Teil davon sein.
0: Ich habe eine Frage. Was wird Ihre Zukunft bringen? In welcher Richtung werden Sie Ihre Filme machen? Politisch?
1: Allgemein? Beide. Hoffentlich. Ähm, also ich wünsche mir, Filme zu machen über Themen, die mich interessieren. Und das sind alle verschiedene Themen. Das sind oft politische Themen und oft auch nicht. Ähm, also ich wünsche mir wirklich, weitere Filme zu machen einfach. Aber ich bin interessiert in ganz viele Sachen.
0: Und wie, ist so die, ähm, wie sind die Rahmenbedingungen in Deutschland? Ist es äh, schwer, hier Filme zu machen? Ich meine, man muss es ja auch irgendwie finanziert kriegen.
1: Ja, das dauert einfach lange. Mhm. Ähm, ich denke, der Debütfilm ist am leichtesten. Ähm, der zweite Film ist auch leichter und danach wird es richtig äh, schwierig. Mhm. Es gibt viele Regisseuren, äh, es gibt so viele Filmschulen, es gibt so viele begabte Leute ähm, und es gibt wenn ich Topfe davor natürlich. Also es ist... Äh, es ist nirgendwo leicht. Lief der Film denn auch in Israel? Nein. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. <lacht> Wäre ja noch mal eine Idee, das zu versuchen. Ähm, ich weiß wirklich nicht, weil er lief äh, überall in der Welt und er kam auch sehr gut an, wenn Israelis ihn sehen. Ähm, deswegen ich frage mich auch, warum er in Israel nicht lief. Das kann sein, das ist schon eine politisches Antwort, aber nicht politische, ähm, dass er links orientiert ist der Film und äh, die Leute sind so böse. Oh, überhaupt nicht. Der ist einfach ein deutscher Film und wurde von deutsches Geld finanziert und das ist kein israelischer Film. Und die Filmfestivals in, äh, in Israel, also sie zeigen wahrscheinlich Filme, die dort produziert werden. Und das ist einfach ein fremder Film. Mhm. Das glaube ich. Mhm, mh.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche gehört, dass Hannas Reise auch äh, im Prinzip nicht gelaufen mhm. ist. Nur in, äh, ganz aus, also in Ausnahmen dort. Ne? Mhm. Mhm. Aber das war eine Koproduktion, produktion Hans äh, ja, äh, äh. Einen Punkt, da muss ich ja doch nochmal hartnäckig äh, nachbohren. Ähm, versuchen Sie doch nochmal in zwei Sätzen oder drei vielleicht zu sagen, was ist Heimat?
1: Äh, das ist ein unübersetzbares Wort. <lacht> ich muss, also ich denke, dass Leute fragen sich, was ist Heimat, wenn sie, wenn sie das Heimat verlassen haben. Ähm... Also wenn sie weg davon sind, dann, dann da fällt etwas und dann fragt man sich, was ist das, was fällt? Hm. Hm. Ja, und ganz zum
0: Schluss die Frage, angenommen, es gäbe die Zeitmaschine. Hm. Also so gab ja mal so einen Film ne? vor langen, langen Zeiten zurück in die Zukunft, aber wir beamen sie 30 Jahre weiter. Wo sind sie da?
1: Gute Frage, ich will diesen Film sehen. <lacht>
0: Aber so kann man sich nicht um eine Antwort rumdrücken. Also Jahr 2000, muss ich mal gerade rechnen, 45.
1: Ich hoffe, ich bin noch am Leben. <lacht> ähm, und glücklich. Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Also wenn ich jetzt weiß, wo ich in 30 Jahren bin, dann ist mein Leben richtig langweilig. <lacht> Aber nächstes Jahr sind Sie noch
0: in Berlin. Und dann ja. freuen wir auf die nächsten Filme. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön.